0: Hej, og velkommen til Feededs podcast. Mit navn det er Ida Gavne, og i dag der var jeg vært på programmet sammen med Mathias Stilling. I dagens program havde vi økonomi på schemaet. Og det havde vi, fordi der er kommet en rapport frem, der viser, at antallet af registrerede i RKI, som er det, man kalder registreret for dårlige betalere, altså folk, der gentagende gange ikke kan betale sine regninger. Det antal det er altså faldet. Det viser den her rapport fra Experian. Og det var, synes set ret godt. Men i rapporten, der kan man også læse en mindre god nyhed, og den er, at de unge, der står i registret, de har en lille stigning i altallet af det, man kalder gældsager. Det vil sige, at de unge, der er registreret i RKI, nu har flere gældsager i forhold til sidste år. Og det er altså den eneste aldersgruppe, hvor vi har set, at det her antal er stiget. Så, vi besluttede os for, at vi skal have nogle gode råd på den front. Og derfor har vi fat i Lone Bukhart som arbejder med økonomi og gældsrådgivning hos projektet plus på kontoen, der laves i samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og Trykfonden. Det første, vi spurgte Lone om, det var, hvordan har hun oplevet, at det her med gæld ofte starter hos de unge, hun taler med.
1: Det er der mange grunde til, og det kan starte mange forskellige steder. Der, der er mange forskellige veje, der hen, desværre. Så det er, der er ikke kun ét øh, godt råd til at sige, at du skal gå den anden vej, eller du skal gøre noget andet. Men det kan typisk øh, starte med, at man øh, får en ændring i sit liv. Øh, det kan være, at man flytter hjemmefra, det kan være, at man lige pludselig skal bo alene efter at dele lejligheden med en, eller det kan være... Uh, det vi egentlig kalder sådan lidt uh, groft sagt en negativ livsbegivenhed der kan ske noget i dit liv der er vum uh, det kan også være at uh, det er sådan en ting som at du Øhm, mister noget indtægt, og samtidig med, at du vedligeholder dit forbrug, det du plejer at gøre. Eller du begynder at bruge mere, fordi du får nye vaner, du får nye venner. Der er det socialt betinget forbrug, at du vil gerne være med, du vil gerne ud i byen, du vil gerne være på ferie, du vil gerne andet. Så eskalerer det måske bare lige så stille, så det behøver ikke være noget pludseligt. Det kan også være, at det eskalerer lige så stille, hvis du vil at mærke ikke holde øje med, hvad du har til rådighed af økonomi.
0: Og, og så bliver regningerne simpelthen bare glemt nede i skuffen og pakket lidt væk, og så stiger gælden hos, hos folk. Eller for de... Det kan være
1: det, der sker. Det, det kan også godt være, at der er bevidsthed om det. Vi ved tit, at det er noget, der virkelig går de unge på. Det er ikke sådan, at de overhovedet ikke ved at de har regninger, men øh, der er så meget, der fylder. Det er faktisk det er virkelig ikke sjovt, det her med at have økonomi- og gældsproblemer. Så, så de er presset, når det er, de begynder ikke at kunne betale. Og vi taler ikke om én regning, vi taler om flere regninger her. Mm. Det,
2: er jo, det er jo sådan noget med, øh, det kan jeg i hvert fald også selv huske fra lige da jeg var flyttet hjem fra, hvor at, øh, man lige pludselig øh, er studerende. Og så har, man, så har jeg, hvad hedder det, bare skulle købe bøger og alt muligt. Jeg har også skulle have haft det sjovt med mine nye venner og sådan noget. Så lige pludselig så har jeg haft et relativt stort overtræk, sådan så jeg lige kunne betale øh, min husleje. Og så havde jeg måske ikke det største rådighedsbeløb bagefter. Øh, men jeg havde lige nok til, og det kan jeg huske, det var på et tidspunkt, hvor jeg regnede med det, øh, at jeg lige betalte både husleje og alle mine regninger. Og så var jeg sådan cirka i sådan to- 300 kroners øh, rådighedsbeløb, før jeg skulle begynde at overtrække igen. At det, det er sådan ret symptomatisk.
1: Det, det er ikke helt unormalt måske, i hvert fald især i starten, når man lige whoo, får en overraskelse så over, hvad de der faste udgifter, de egentlig beløber sig til. Så derfor er noget af det første, vi vil rådgive til, det er egentlig også starte med at skabe et overblik mm. og, øh, og finde ud af, hvad har du egentlig til rådighed. Træk de faste udgifter fra, som du siger, start med huslejen, start med det, der skal betales, og så se, hvad har jeg til rådighed til forbrug, så kan du
2: begynde at bruge. Hvor er det, at fælden den klapper?
1: Jamen, den klapper, den klapper på forskellige vis, som, som også tidligere sagt. Øhm, den klapper selvfølgelig, når det er, at du netop, som du var inde på selv, ikke har... Øh, du, du er egentlig overforbruger. Du begynder at bruge penge, du reelt ikke har. Den øh, klapper, når du går i minus. Den klapper, når du efter de faste udgifter er betalt, ikke rigtig har til rådighed. Øh, og så er det, at øh, det, der er aldrig er noget, der er for sent, men så er det i hvert fald en virkelig god idé at begynde at kigge på den
0: her balance og få så et overblik. Og hvad kan jeg skære fra? Men der er jo nogle årsager til det her, så man ikke lige kan læse sig frem i de her tabeller, udover de negative livsbegivenheder. Hvad kan der så være andre afgørende årsager til, at man ofte har mange lån i en ret ung alder?
1: Altså vi taler også om, at der er sådan en negativ social slagslede, og det er også det, der måske lidt i virkeligheden er forklaringsfaktoren på de mindre, men dog geografiske forskelle, der er på de her RQI-tal rundt omkring i landet. Og det er fordi, det kan spille ind, det Ikke noget, det skal gøre. Man kan sagtens bryde det mønster, men det kan spille ind, hvor du kommer fra, og hvad for nogle vaner, du har lært hjemmefra. Så hvis du kommer fra et hjem, hvor det med at håndtere økonomi, det har været svært i familien, så kan du godt have den oplevelse selv også, at det er svært. Og du har jo ikke været trænet i det, så det er en ny sag.
2: En anden øh, ting, der spiller ind, udover selvfølgelig altså, geografiske forskelle og negative livsbegivenheder, det kan jo være nogle af de her øh, ret dyre kreditlån, og det er jo altså, det er sådan, at det er umuligt at finde hovedet at hale i, i forhold til øh, renter, altså det, der hedder OOP blandt andet, øh, det står for årlig omkostning i procent. Alle de her kreditlån, altså hvis man lige pludselig sidder i saksen, hvordan forholder man sig til det? Altså hvis man kan lade være, så øh, ved, behøver man ikke at vide noget om det her. Men hvad, 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 hvordan kommer man ud af Hvordan finder man rundt i det, er spørgsmålet?
1: Ja, altså øh, jeg kan sagtens forstå, at der, der er mange begreber, der står meget med småt. Men det vi egentlig siger, det er at kigge på, hvad bliver de samlede udgifter for lånet? Ikke? Altså øh, hvad kommer det til at koste alt i alt? Og så, øh, det vil sige, at det er ikke bare er renten eller OP'en, men det er også løbetiden. Så kig på en ting er, hvad får du ud lige nu og her, men når du ender med at have betalt lånet, hvad har det så kostet dig? Det er aldrig det samme. Og så når man så har fået den samlede udgift, så kan man lige kigge på sig selv, og så kan man prøve at konsultere sit fremtidige ejer og sige, vil jeg så egentlig have taget det her lån, og det spiller hen til, om jeg virkelig har brug for lånpengene.
2: Og øh, hvor høj er sådan en rente, hvis vi skal sådan lige tale OOP blandt andet? Hvis nu, at man lige pludselig tænker, at det er ikke mange penge, jeg har. Jeg skal lige låne øh, sådan forbrugslån 1000 kroner et eller andet sted fra. Øh, hvor, hvor lang tid går der, øh, når man har lånt de her penge, før den cirka er fordoblet i, i gebyrer? OP også.
1: det kommer ind på lånetiden selvfølgelig. Men det kan, gå, det kan gå rigtig hurtigt, før den bliver rigtig stor, desværre. Jeg vil så sige, at nu står vi jo heldigvis på den anden side af 1. juli, hvor vi har fået den her nye stop quick lov som egentlig betyder, at der er sat et loft på den her OP uh, fra politisk side, og det er jo simpelthen sådan et godt træk, må man sige. Og det glæder mig til at se konsekvenserne ude i virkeligheden. Så det er ikke for at sige, at det er blevet billigere at det er bare blevet lidt sværere at få det fordoblet lige så hurtigt. Ja, simpelthen. så man skal
0: måske kigge på. Hvis man virkelig gerne vil have den mobiltelefon eller den sofa, og se på, okay, det er det prisen, men hvis jeg tager lånet, så koster den faktisk måske 50% oven i den reelle pris. Mange vil måske relatere kviklån til sådan et program som luksusfælden, og her fremstiller det kviklånsoptageren som svage sjæle, der bare gerne netop vil have den her fede sofa eller nyeste computer. Men der er vel ret stor forskel på deciderede fristelser og så reelle behov, for det er vel nemt at sige, at, at de bare svage sjæle, eller hvad?
1: Ja, det er jo også lavet for at, at lave godt tv, ikke? så mm. det er jo selvfølgelig karikeret. det vil sige at det ikke... Det er ikke de sager, vi er nede i vores økonomi- og der, er der det, det er svære situationer. Det er ikke dumme mennesker. Det er pressede folk, som enten har været ude for de her negative livsbegivenheder, skilsmisse, død, sygdom, alt muligt, øh, arbejdsløshed. Ikke? Og så, øh, så der er der mange ting, der spiller ind. Det er ikke så simpelt. Og igen, det her med at det lige pludselig eskalerer. Og så har man også set den her tendens til, at man så begynder man at låne for at betale tidligere gæld af, og så ruller den altså først.
2: Jeg vil gerne høre, hvordan. Øh, altså, du taler om den her onde spiral, men det kræver også, at man lige kommer ind i sådan, øh, sådan en gældssituation. Hvordan undgår man i første omgang at, at komme ind i sådan en situation?
1: Det er, eller at man tager det første lån. Det er det, helt simpelt. Det er klart. Klar. Og hvis du så har gjort det, eller taget det andet lån, og, og det tredje kan du også komme ud af, jamen, så er det jo simpelthen at betale din gæld ud. Og, øh, hvordan undgår man gælden? Jamen, du hvis du har optaget den, så skal du ligesom betale den ud. Jo. Så kan du få lagt en plan for, hvordan kan du gøre det? Skab dig et overblik, hvor mange kreditorer har du? Hvordan kan du kom, lægge en plan for det og gøre det gerne sammen med nogen? Altså, det er også et af vores øh, vigtigste råd, det er at med nogen om det.
0: Det var simpelthen alt, vi havde til dig for i dag. Vi vender stærkt tilbage igen i morgen. Holdet bag dagens program, det var Agnes Vest, Jakob Jesen Wilken, Mathias Stilling, Begitte Sø, Laura Kirkebæk Johansen og mig selv, Ida Gavny. Tak fordi du lyttede med.